0: Tervetuloa Valiant One podcastiin. Näissä lähetyksissä sukellamme lähetyskentän eturintamalle ja haemme lisää roihua liekkiimme. Tavoittaa kansakuntia maan ääriin saakka. Morjesta morjesta. Tervetuloa Valiant One podcastiin jälleen. Tänään pureudutaan jälleen kerran uskon aihe piiriin ja katsotaan vähän uskoa ja sitä kolikkua. Jo, jota usko edustaa, tai tämä kolikko, mitä me nyt tänään tarkastellaan, edustaa siis uskoa. Mutta me ollaan monesti tarkasteltu tätä kolikkoa yhdeltä puolelta, mietitty sitä, mitä uskoon, on, miten se toimii ja näitä asioita. Mutta tänään käännetään vähän sitä kolikkoa ja katsotaan sitä myös toiselta kantilta. Mä usein oon miettinyt omassa elämässä sitä, että mä oon yrittänyt tehdä kaikki oikein. Mä oon jumpanut oon jumpannut paljon niin uskon muskeleita, rukoilu, mietiskely, ja paastonnut ja, ja, ja julistanut evankeliumia ja, ja tehnyt kaikki niin kuin oikein, mutta sitten semmoiset oikeat, todelliset, hengelliset tulokset ja hengellinen, todellinen muutos mun sisimmässä, joka johtaa syvään, virkistävään rakkaussuhteeseen Jeesuksen kanssa, niin sen tuottamat tulokset, sellaiset todelliset elämän hedelmät on jäänyt puuttumaan mun elämästä. Mä mietin, että mikä on vialla. Ja mä tutkin asiaa raamatusta ja mä tutkin uskon saralta myös sitä, mitä se usko on. Ja, ja tänään mä haluan vähän sitä samaa kolikkoa kääntää. Paljon opetetaan yleisesti just sitä, että usko on niin kuin muskeli ja kun sitä harjoittaa, niin se kasvaa. Ja, ja, ja tota, mitä enemmän sä luet raamottu, mitä enemmän sä rukoilet, mitä enemmän sä paastoot, niin sitä enemmän sun usko kasvaa. Se on hyvin yksinkertaista uskon perusoppia, ja, ja mä oon ihan niin samaa mieltä siinä asiassa, mutta siinä on myös syvempi puoli, joka liittyy uskoon, ja mun mielipide on se, että meidän tulee myös syvälle hypätä tässä uskon elämässä, jotta me voidaan elää ilmestyksessä, ja myös, että ne uskon hedelmät, joita Raamattu lupaa, niin näkyy arkipäivänä meidän elämässä ei vaan satunnaisina uskon puus, puuskien seurauksena, että ollaan rukoutu kielillä kolme tuntia putkeen ihan pääpunaisena, ja sitten rukoillaan jonkun toisen puolesta, ja, ja sitten tapahtuu joku, joku ihme, ja sitten me sanotaan, että näin, tuossa että tossa hetkessä mulla oli tuo usko, ja sen takia tämä tapahtui. Se tarkoittaisi käytännössä sitä, että silloin meidän pitäisi pääpunaisena rukoilla koko aika ja huutaa kovempaa, ja sitten me voitaisiin nähdä tuloksia, mutta noin yleisesti mä en ole nähnyt sellaista hirveästi niin kun missään tapahtuvan, ja Jeesus, mihin tahansa hän meni, niin ihmiset parani. Jos verenvuototautia sairastanut nainen kosketti vain hänen viittansa lievettä ja hän parani, niin ei Jeesus siinä samaan aikaan pääpunasena puuskuttanut uskoa täyteen itseensä, vaan siinä oli jotain ilmestystä, jotain syvempää, mistä käsin Jeesus toimi. Ja samalla kun Jeesus oli täällä maan päällä, niin hänen serkkunsa Johannes Kastaja oli viimeinen vanhan liiton profeetta. Ja Raamattu puhukin siitä, että kaikki profeetat ja laki ovat ennustaneet Johanneseen asti. Tai Matteus 11 ja 13. 11 ja 13. Johannes siis oli viimeinen vanhan liiton profeetta. Ja tiedätkö, toinen Korinttolaiskirje 3. Ja kuusi sanoo näin, hän, tässä puhutaan Jeesuksesta, on myös tehnyt meidät kykeneviksi olemaan uuden liiton palvelijoita, ei kirjaimen, vaan hengen. Kirjain tuottaa kuoleman, mutta henki tekee eläväksi. Ja englanninkielinen versio puhuu nimenomaan siitä, että law brings death, law ends up in death, eli laki, vanhan liiton laki, päättyy kuolemaan, mutta henki tekee eläväksi kaikki siis mikä oli synnin ja kuoleman lain alla niin johti kuolemaan. Ja samoin myös Johannes Kastea oli vanhassa liitossa viimeinen profeetta ja hänen elämänsä päättyi kuolemaan. Joskus mä mietin sitä paljontekin että minkä takia Jeesus jätti oman serkkunsa Telkien taakse kuolemaan ja serkku päätyi siihen että häneltä poikkastiin pää. Ja Jeesus ei tuntunut edes liikauttavan evääkään siihen suuntaan, että olisi helpottanut tai estänyt tätä tapahtumasta. Kuitenkin siihen liittyy se syvempi ymmärrys siitä, että Jeesus tietysti eli juutalaisten keskellä, ja hän tuli juutalaisten Israelin kadonneiden lammasten luokse pelastamaan ensisijaisesti Jumalan valittua kansaa ja sen kautta myös koko maailmaa. Mutta tota... Se ei vielä, niin kuin mulle ainakaan auennut heti, että mistä tässä oli kyse. Mutta kun mä tutkin sitä enemmän, niin sä huomaat sen, että Johannes vanhan liiton viimeisenä profeettana, päättyi siihen, mihin vanhan liittakin päättyy, eli kuolemaan. Ja se julistaa sitä, että laki päättyy kuolemaan. Sä et voi lakia noudattamalla, pyrkien tekemään sitä täydellisesti, niin ansaita itsellesi pelastusta ja kaikkista elämää, ellei sä tee sitä niin kuin Jeesus sen teki, eikä sitä kukaan pysty tekemään, koska me ollaan kaikki syntiä tehneet Jumalan kirkkaatta vailla. Ja niin myös oli jokainen juutalainen. Ja Jeesus tuli sen päättämään ja antamaan meille uuden liiton, uuden elämän, elämän hengen lain. Ja tämä on mun mielestä kaunis kuva siitä, että meidän teot ja se, mitä laki, äh, mihin me ei pystytty laissa pääsemään, niin päättyy kuolemaan. Se päättyy siihen, että siitä ei tulosta ole, mutta Jeesuksen työn ja hänen armonsa kautta meillä on iankaikkinen ja uusi elämä. Ja Johannes, itse rukoili, että mä, mä, mä haluan vähetä ja Jeesus Jumala enentyä. Hän sanoi Johannes 3.30, hänen, eli Jeesuksen tulee kasvaa, mutta minun vähetä. Ja Johannes todellakin vähentyi siihen saakka, että hän kuoli. Ja Jeesus kasvoi niin, ettei enää ollut Johanneksestakaan mitään jäljellä, vain ja ainoastaan Messias. Ei siis ripaustakaan vanhasta, vaan ainoastaan uusi, ainoastaan elämä Jeesuksessa. Ja se on mun mielestä mahtava kuva. Monesti me ehkä rukoillaan sitä, että min, anna minun vähätä ja Jeesus sinun enentyä. Mutta Raamuutta sanoo niin kuin Aikaisemmassa lähetyksessä se todettiin, että me olemme Jeesuksen kanssa ristiinnaulitut. Hänen kastessaan me olemme kuolemankaistetut ja me olemme kuolleet. Ei ole enää vanhaa, katso, uusi on sijaan tullut. Se, joka on Kristuksessa, on uusi luomus. Vanha on taakse jäänyt, uusi on sijaan tullut. Ei Ei niin, että me vähetään ja vähetään pikkuhiljaa sillä tavalla, että Jeesus voi meissä pikkasen sitten kasvaa, jos me sallitaan. Vaan, vaan uskon elämä on sitä, että me ymmärretään, että Jeesus on meidän Herra. Ja hän rakkaudessaan tuli tappamaan meidät, meidän vanhan elämämme, että meillä voisi olla se elämä, johon meidät on alunperinkin luotu. Ja tämä edustaa sitä upeata evankeliumia, missä me voidaan olla yksi kaikki valtian Jumalan kanssa meidän hengessämme. Miheti vähän Johanneksen elämää vielä, Johanneksen työtä. Hän oli Messian sirkku, sirkku. Hän oli Messian serkku. Hän söi sirkkoja ja hunajaa ja käveli ympäriinsä maita ja mantuja mitä villeimmässä asusteessa. Hän oli sekä kaston Jeesuksen. Hän näki, kun pyhä henki laskeutui Jeesuksen ylle ja kuuli. Jeesuksen mitä ihmeellisimmistä teoista. Ja jossain vaiheessa Johannes itsekin alkoi miettiä, että hei, jos tämä Messias todellakin, ja hän on Jumalan, hyvä Jumalan poika, ja hän on meidät vapahtava, niin miksi hän ei niin kuin, tee mulle mitään, miksi hän ei auta mua? Mähän julistan hänestä, mähän teen koko kaiken mun elämän työni häntä varten, ja tuntuu, ettei hän niin kuin, auta ollenkaan ja Matteus 11 jaet 2-6. Mutta kun Johannes vankilassa ollessaan kuuli Kristuksen teot, lähetti hän opetuslapsensa sanomaan hänelle: "Oletko sinä se tuleva vai pitääkö meidän toista odottaman?" niin Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Menkää ja kertokaa Johannekselle, mitä kuulette ja näette. Sokeat saavat näkönsä ja rammat kävelevät, pitalliset puhdistuvat ja kuurot kuolevat, ja kuolleet herätetään ja köyhille julistetaan evankeliumia. Ja autuas on se." Joka ei loukkaannut minuun. Wow. Jeesuksen lohdutuksen sanat hänen serkulleen olivat, että Autoas on se, joka ei loukkaannut minuun. Johannes itsekin mietti alasti sitä, että onko Jeesus todellakin se messias. Eihän hän tuo omaa läheistäkään nyt auttamaan. Mutta tässä oli kyseessä jotain suurempaa. Se, mitä Johannes edusti, oli vanhan liitto ja se päättyy ja se, mitä Jeesus edusti, oli uusi elämä. Ja autuas on se, joka ei häneen loukkaannut. Halleluja! Mutta tämä uskon elämä sitten. Okei, jotenkin minua kanssa, että jos Jeesus tuli sanomaan opetuslapsilleen useasti nuhtelemaan heitä, heidän epäuskostaan, he vähäuskoiset. Ja aina minua jotenkin mietittiin, että okei, come on. Jotenkin niinku takaraivossa oli semmoinen epäluottamus siihen, että... Et, et, et kuitenkin niin opetuslapset sairaita, ne ajo riivaajia ulos, niille oli annettu valta ja ne teki opetuslapsena Jeesuksen lähellä hyviä töitä. Ja silti Jeesus nuhteli niitä monessa paikassa, että uskoiset. vähäuskoiset. Että miksei Jeesus sitten muakin nuhtelisi usein mun vähäuskoisuudesta ja kuinka niin kun, paljon oikeastaan Jeesuksen pitäisi nuhdella mua, koska ei mun ihmeet ole ollut samanlaisia kuin niillä opetuslapsilla. Joten mä oon varmaan aika huono opetuslapsi. Aika huono uskova, koska mulla ei ole tollaisia ihmeitä ja merkkejä mun elämässä. Jeesus nuhteli opetuslapsiaan, joten kyllähän varhast, varmasti nuhtelee muakin. Niin kuin vai niin kuin kohteleeksi Jeesus eri tavalla mua kuin muita opetuslapsia? No ei tietenkään. Mutta jotenkin tämä uskon kohta, että miksi Jeesus sanotte vähän uskoiset, te nurja Kansan, kuinka kauan minun pitää olla teidän kanssanne? Tässä on itse asiassa monia paikkoja, mä en tässä lähetyksessä kaikkia kerkeä käymään läpi. Mutta Jeesus on kuitenkin meidän uskomme alkaja ja loppuun saattaja. Hän on se, ketä meidän uskomme uuden elämän uskon aloitti ja myös saattoi sen päätökseen. Ja ensimmäinen Pietarikille yksi. Ja yhdeksän puhuu siitä, että me tullaan meidän uskomme päämäärään. kielen puhuu siitä, että me vastaanotamme meidän uskomme päätöksen. Eli se meidän oman luonnollisen uskomme päätöksemme vastaanotamme. Johonkin se päättyy siis. Meidän oma luonnollinen usko siis päättyy johonkin. Se on siis tarkoitettu päättyvän johonkin. Ja Jeesus on meidän uuden uskon alkoja ja loppuun ja täydelliseksi tekijä. Jotenkin, mä mietin sitä, okay, että mihin se päättyy. Meidän uskomme päättyy siihen, että me vastaan otetaan Jeesus. Meillä on kaikilla, kaikilla on annettu uskon määrä, meillä kaikilla on uskoa ja me voidaan sillä saada aikaiseksi jotain. koska se meidän luonnollinen usko on tarkoitettu vain ja ainoastaan siihen, että me voidaan uskoa Jeesukseen ja sitä kautta vastaanottaa uusi elämä. Ja nyt me ei enää toimita sen jälkeen meidän omassa uskossamme, vaan me toimitaan Jeesuksen uskossa. Ja tälläkin kun Jeesus, mä näen sen näin, että kun Jeesus tuli opetuslasten luokse ja hän nuhteli näitä opetuslapsia, niin hän nuhteli sitä vähäuskoisuutta, koska he toimivat heidän omassa luonnollisessa uskossaan sen sijaan, että he olisivat laittaneet koko uskonsa hänen, joka oli heidän vieressään. Messiasia, joka oli heidän edessään, heidän vieressään. Abraham on meidän uskomme isä, ja hän todellakin laittoi uskonsa johonkin sellaiseen, mitä hän ei edes nähnyt. Johonkin sellaiseen, mikä ei ollut hänestä. Mutta hänen uskonsa on esimerkki siitä, mihin meidän luonnollinen uskomme myös voi mennä. Ja se on Jeesukseen, vain vain ainoastaan häneen. Mutta nyt me eletään eri aikaa kuin Abrahamin aika. Me eletään sitä aikaa, missä me ollaan uusia luomuksia, ja meidän tulee toimia uudestaan realiteetista käsin. Jeesuksen uskosta käsin. Jumalan uskosta käsin. Pidä usko Jumalaan, sanoo Raamattu, ja pidä ainoastaan se Jumalan usko. Olkoon sulla vain Jumalan kaltaista uskoa, ei sinun omaa uskoa. Mä näin sen kohdan kun Raamattu puhuu siitä että jos sinä sinapensiemenenkään verran uskoa, niin se voisit siir- sanoa tälle vuorelle että siirryse Siirtyy heittely mereen, niin se heittäytyisi mereen. Niin, niin se paikka, missä Raamottaneen puhuu, niin siinä sanotaan, että jos sinulla olisi sinapin siemenenkään verran uskoa. Ei sano sitä, että sulla on sinapin siemenen verran uskoa, joten käytä sitä. Sille me monesti nähään se, ja se on siis ihan oikein jälleen kerran. Mä en tuomitse sen, sitä opetusta tässä. Mutta mä sanon, että katsotaan syvemmälle. Siellä Sanotaan kuitenkin, että jos sinulla olisi. Se raamattupaikka vihjaa siihen, että jos edes sinulla olisi tämän vertaa uskoa, mikä tarkoittaa, että sinulla ei siis ole sinun luonnollisessa uskossasi edes Sinapin siemenen verran sitä uskoa, mikä on Jumalan usko. Jos sulla olisi edes sen verran, Sinapin siemenen verran sitä Jumalan uskoa, niin sä voisit sanoa vuorelle, kohoa ja heittäydy mereen, ja se niin tekisi. Mutta sulla ei sitä ole luonnollisessa. Ja mieti tätä. Luonnollisessa uskossa me voidaan tehdä mitä äh, ihmeellisimpiä asioita silti. Me voidaan rakentaa asioita. Luonnollisessa uskossa me voidaan kiinnittää meidän uskomisiin, että heitä mä suuren bisneksen. Mä teen suuren liiketoiminnan, mä rakennan suuria rakennuksia, mä teen suuria seurakuntiakin, vaikka meillä voi olla luonnollinen usko siihen, että me saadaan ne kaikki aikaiseksi. Ja se vaatii paljon myös työtä, ja se on hyvä juttu sinällään. Mutta Jeesus vertaa sitä uskoa, meidän luonnollista uskoa, jota me käytetään ja osataan hyödyntää siihen, että se ei ole edes Sinapin siemenen verran veroista Jumalan usko. Se ei ole se meidän uskon tarkoitus, käyttää sitä. Rakentaaksemme luonnollista, vaan meidän tulee ymmärtää ja toimia vain Jumalan uskosta käsin, joka tuo niitä taivaallisia tuloksia. Siinä on semmoinen paradigman muutos, semmoinen viitekehyksen muutos. Et mä en enää purista mun omaa uskoa mahdollisimman paljon vaan, saa mä sain jotain aikaiseksi tai jonkun niinku, vähän niinku tekaistun ihmeen aikaiseksi. Että kun mä oon rukoilu ja mä oon lukenut raamattua putkeja, putkeen ja mä, mä en oo ajatellut yhtään omaa ajatusta, mä oon vaan syöttänyt korviini raamattua ja Jumalan sanaa saarnausta ja sit mä juoksen tonne kadulle ja laitan käteni sairaan, sairaan päälle ja sit sillä vähän joku yskä helpottaa hetkeksi aikaa. Ja sitten sit sitä juuri sitä, että wow, Jumala toimii mun kautta, uh, kato nyt kun mä teen noin paljon töitä, niin nyt tapahtuu ihmeitä, näet sä tossa, niin, niin se ei vaan oo sitä, mistä raamattu mun mielestä puhuu. Se puhuu suuremmasta siitä, että Kristuksen kaltaisina, kristittyinä, pikkujeesuksina, Jeesuksen kaltaisina meidän elämässä joka päivä tulisi olla ihmeitä. Missä tahansa me kävellään, niin sairauden tulisi parantua, ihmeitä tapahtua, ei vaan luonnollisessa. Niin ihan normaalistikin maailmassa ihmiset tekevät suuria asioita Omilla uskollaan, mitä ihmeellisimpiä ä, yrityksiä saadaan pystyyn, sellään, että paljon tekee porukka töitä ja ne tuottaa paljon rahaa ja ihmiset auttaa ihmisiä tosi paljon. Ja ne rakastaakin toisia ja osoittaa rakkautta ihmisille monesti vielä enemmän kuin kristitytkin nykymaailmassa. He on vähemmän epäitsekäitäkin maailmassa kuin monet kristityt ja he tekevät sitä luonnollisessa uskossa. Mut meidän tulee ymmärtää, että meidän elämämme on Jeesuksen, ja meidän uskomme on myös vain Jeesuksen kautta toimivaa uskoa. Tämä on käytännössä vain tarkastelua samasta uskosta vähän eri näkökulmasta. Älä siis käsitä asiaa väärin, että me jotenkin väheksyisin tai hyväksyisin normaalia opetusta, joka on ihan perus ja tärkeää opetusta uskossa, ja meidän tulee kävellä vetten päällä laittaa, haastaa meitä itseemme. Kasvattaa itseämme, laittaa meitä epämukavuusvyöhykkeelle ja kasvaa siinä asiassa, mutta myös toimia siinä ymmärryksessä, että meillä on Jumalan kaltainen usko. Jos on meidän, Jeesus on meidän uskomme aloittaja ja loppuun saattaja, Hän on siis sen aloittanut ja, jäät, ja saattanut päätökseen. Ja nyt Jeesus, joka on tämän kaiken ydin, on muuttanut asumaan meihin, meidän sisimpääme pyhän hengen kautta. Ja kun hän asuu meissä, niin muuttiko hän meidän sisimpääme kuitenkin ilman uskoa? Oliko sillä tavalla, että Jeesuksella oli matkalaukut käsessään, kun sä sanoit, että Jeesus tuu, tuu mun sydämeen, oma elämäni herra, maanamu elämäni sulle, ja sitten Jeesus tulee muuttaa sun sydämeen, asuu sinussa nyt, mutta hän jätti matkalaukuistaan sen uskon vielä oven ulkopuolelle, Odottaina ja katselen, että onhan täällä paikat varmasti siistiä. Ja jos on siisteä, niin sitten mä voin ottaa tuon mun uskonsalkun myös ja, ja tuoda sen tänne sun sisimpään. Tai oliko sille, että Jeesus vaan pikkuhiljaa, pikkuvarvas edellä ensin astui sun sydämeen sisään, että no katsotaan, onko tämä oikeasti, onko tämä nyt oikeasti kuule hyvä juttu tänne muuttaa. En lähde, en kyllä uusilla näillä mun lahjojen kanssa, mä en kyllä tänne tuu hengehen hedelmiä, en kyllä tänne tuo tänne sisimpään, että en voi olla varma, poiko niitä tänne Laittaa, kuule, vähän on lyö vielä tuolla. Ei vain Jeesus, kun muuttaa meidän sisimpäämme, niin hän muuttaa kaikkien matkalaukkojen kanssa myös. Ja hän on tehnyt sen työn valmiiksi, joten kaikki se mitä Jeesuksella on, on meidän käytettävissämme myös. Mutta meidän tulee karsi se meidän epäusko, uudistaa meidän mieli siitä vanhasta tottumuksesta elämään uuden mukaisesti. Ja silloin se uusi elämä jälleen kerran alkaa. Eikä taas samaa aihetta, mitä kaikissa jaksoissa ollaan pyöritty. Mutta se on se jos jossa me voidaan pyöriä meidän koko loppuelämämme. Mä en itse enää uskoa jotenkin erillisenä osana Jumalaa tai Jeesusta, joten joku sellainen mystinen voima, joka toimii, joka toimii joidenkin taikasanojen tai puristusten kautta, vaan se on Jeesus itsessään. Sama asia kuin pelastus. Ei pelastus ole erillinen osa Jeesuksesta tai armo. Ei se ole erillinen osa Jeesuksesta. Se on Jeesus. Ylösnousemuskaan ei ole tapahtuma, se on Jeesus. Jeesus sanoo, minä olen ylösnousemus ja elämä. Elämä ei ole tapahtuma tai joku ajanjakso, se on Jeesus. Samalla tavalla usko ei ole mystinen voima. Mä näen, että usko on Jeesus. Usko on persona. Se toimii jälleen ilmestyksestä käsin. Se ei toimi niin kuin joidenkin. Toimintatapojen kautta tai joidenkin protokollien kautta. Se Se on elämää, se on osa Jeesusta, se on ydintä sitä, ketä Jumala on. Ja samalla tavalla, kun me toimitaan uskossa, me toimitaan Jeesuksessa, se on se on elämää. Me voimme elää uskosta. Me voimme elää uskon kautta. Live by faith. Me voidaan elää siitä. Ikään kuin se on meidän ruokaa, mistä me eletään. Me voidaan elää ilmestyksessä käsin, astuen uusiin asioihin, ilman mitään epäilystä, ilman pelon häivääkään, tuoden elämää joka paikkaa, mihin me mennään. Ramattu puhuu myös siitä, että uskon luja luottamus siihen mitä toivotaan. Ja englannin kielen sanoa, että faith is the substance. Substance tarkoittaa ainesosa, eli uskon jotain ainesosaa. Ää, ei vain semmoinen luja nojautuminen mysti- mystiseen voimaan, vaan se on joku ainesosa. Siinä on, jot- on jotain käsin kosketeltavaa. mieti, mikä se käsin kosketeltava asia on. Siitä toivosta, jos se on niin kuin toivon ainesosa, se toivon todiste, niin mikä se todiste on? Se on jotain käsin kosketeltavaa. Mikä se on? Pitäisikö kun jättää, että tämä jakso vaan tähän ja sä, sä pohtimaan sitä asiaa itseksensä, mikä se ainesosa on? Ehkä me voidaan tehdä niin. Mutta mä sanoisin, että se ainesosa olet sinä. Kun sä elät uskosta ja sut, sä tuot sen todeksi, niin sä olet sen toivon ainesosa ja sä olet se, ketä edustaa tässä ajassa Jeesusta ja voit tuoda pelastuksen ja elämän sun ympärille missä tahansa sä kuljetkin Kiitos kun kuuntelit tätä jaksoa oli kiva käydä näitä asioita sun kanssa läpi. Laita mulle kysymyksiä tähän liittyen, jos sulle herää asioita mieleen. Ja lue raamattua, vien nämä asiat pyhälle hengelle ja anna hänen opettaa sinua yhä enemmän ja enemmän. Mennään ja ylistetään Jeesusta joka päivä missä tahansa. Me ollaankin, hän on sen arvoinen. Aamen! ajastasi ja osallistumisestasi. Laita lähetys niin pääset kätevästi kuulemaan tulevia jaksoja. Lisätietoja löydät verkkosivuilta valiant.one eli valiant.one. Sivujen kautta pääset myös mukaan tavoittamaan kadotettuja maan ääristä. Ole siunittu ääriä myöten jäsen yli.